0: Hey guys, Terry and
1: Trey here, and we're here with the Knicks Nation Germany. Let's go Knicks! This is John Stark. Shout out to New York, Knicks Nation in Germany and Austria, man. You guys are the best. New York forever. You got something to say? Hallo
2: Leute, ich darf euch heute zur 18. Folge des Knicks Nation Germany Podcast begrüßen. Es ist die letzte Folge in diesem Jahr und deswegen habe ich mir zwei ganz besondere Gäste mal wieder eingeladen. Ihr kennt sie alle, sie sind berüchtigt, bekannt äh, in der Gruppe wie, ja, wie unser Patrick Ewing oder John Starks. Wir haben einmal meinen Dauergast Marco dabei. Hi Marco.
1: Hallo Dauergast, das klingt so, jetzt kann ja. er auch immer gehen.
2: <lacht> Nein, jederzeit, jederzeit. <lacht> Und äh, wir haben Sammy mal wieder da. Hi, Sami.
0: Hey, grüß dich. Das ist heute der Vater-Sohn-Podcast, oder?
1: <lacht> ja. Äh, so ich habe family hab, affair.
2: Genau, ich habe mir gedacht, ähm, zum Abschluss des Jahres, so nach der besinnlichen Zeit, müssen wir doch die Zusammenführung von Vater und Sohn, beziehungsweise ihr habt ja darauf gedrängt, dass ihr unbedingt mal eine Folge zusammen aufnehmen wollt, damit ihr euch mal nach Jahren mal wieder seht über Zoom.
1: <lacht> Sanften <lacht> Druck haben wir ausgeübt. Ja,
2: ganz sanft. Ähm, ja, aber wir wollen jetzt erstmal über unsere Nix und die... Ja, Auf- und Abfahrt äh, diese Saison sprechen. Wir hatten äh, die letzten zwei Wochen ein paar Spiele. Äh, eigentlich ein relativ einfaches Programm äh, mit ja einer Ausnahme, würde ich jetzt sagen, beziehungsweise zwei Ausnahmen eigentlich. Äh, die Ausnahmen bei den letzten Spielen würde ich wirklich die Celtics, die momentan wieder ein bisschen besser dastehen, und die Hawks, äh, Sagen, ansonsten war es eher der Bodensatz der Liga, beziehungsweise zumindest Mannschaften, die auf jeden Fall für unsere nächste schlagbar sind. Ja, äh, was sagt ihr zu den letzten zwei Wochen? Ähm, war ja viel drin. Ähm, es gab viele Ausfälle wegen Corona etc. Äh, Derek Gross ist verletzt jetzt über längere Zeit. Ja, wie habt ihr die Spiele gesehen? Wie seht ihr die Mannschaft aktuell? Ähm, Marco, fang du vielleicht erstmal an.
1: Es ist total schwer, eine Meinung zu haben gerade über, über, über das Team. Ähm, generell ist es ja gerade schwierig, weil du weißt gar nicht, gegen wen du spielst. Also welche Spieler <lacht> da gerade äh, beim, beim Gegner auf dem Platz stehen oder selbst bei ja. uns auf dem Platz stehen. Und, ähm, aber es war eigentlich wie die ganze Saison. Äh, nach einem Spiel weiß ich nicht, woran ich jetzt gerade bin. Hm. Also jetzt, drei Siege in Folge, ja Wie die zustande kamen, naja Aber es war da nicht wirklich so ein Spiel dabei Wo ich dachte, yeah, jetzt geht's aber Jetzt haben wir den Ding, äh, Gang eingelegt Und äh, jetzt das Ding gedreht Also ich bin da ein bisschen ratlos gerade. Hm.
2: Ja, verstehe ich Und Sami, du? <lacht>
1: Ich bin so weit, dass ich mir nur noch die
0: Possessions im Spiel angucke und relativ viel skippe und alles, weil ich einfach diese Saison generell im Basketball auch relativ äh, anstrengend finde. Weil, wie, gesagt, wie Marco gesagt hat, man weiß nicht, gegen wen man spielt, man weiß nicht, wo man überhaupt steht, man weiß nicht, mit wem man spielt und so ist das alles ein bisschen schwierig, so ist das alles ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen, es ist einfach unpredictable gerade, was wir machen oder was generell in der NBA passiert und so geht natürlich ein bisschen der Spaß auch Flöten. Am meisten machen gerade eigentlich die Spieler Spaß, die random in die Liga kommen, ob sie jemals in der Liga waren oder nicht in der Liga waren, spielt dabei keine Rolle, dessen Namen man überhaupt nicht kennt. Und die dann plötzlich anfangen zu ballen oder irgendwelche Third-Unit-Spieler, die dann plötzlich 2020 droppen und man weiß überhaupt nicht, wieso und in einer Woche wieder in der Versenkung spielen. Das ist das einzige Interessante, gerade meiner Meinung nach, an der NBA. So Der Rest ist alles, hoffentlich kommen wir so schnell wie möglich aus diesem Corona-Slump raus und wir spielen bald Playoffs, also besonders wir spielen bald Playoffs. <lacht>
2: Ja, das ist aber noch ein langer Weg, ob wir das wirklich schaffen. Äh, vor allen Dingen, wenn man dann so Spieler hat, äh, wie gegen Washington, wo wir verloren haben, wo deren bester Spieler Bradley Beal gefehlt hat. Habt ähm, habe das gesehen, beziehungsweise dann, gut, Sami eher nur zusammengefasst, in Anführungszeichen. Ähm, ja, irgendwie läuft es nicht zusammen. Äh, in dem Spiel ist es mir aufgefallen. Und natürlich müssen wir auch über... Das Spiel von letzter Nacht sprechen gegen die Pistons, wo wir gerade nochmal den Kopf aus der Schlingel ziehen konnten, aber momentan weißt du wirklich auch bei den Nächsten überhaupt nicht, was du bekommst, was für eine Mannschaft und wie lange sie ja, einen Vorsprung halten kann, beziehungsweise wann sie ihn wieder abgibt.
0: Ja, ich würde das Spiel beispielsweise gegen die Wizards, tatsächlich habe ich das gesehen, gar nicht so unterbewerten, beziehungsweise die Wizards unterbewerten, selbst ohne Bradley Beal. Weil das ist ein Team, was funktioniert durch Teambasketball. Eben diese Jungs, okay, KCP hat auch gefehlt, Hashimura ist weiterhin verletzt. Aber es ist trotzdem so, dass man sagen muss, das ist ein Team. Das ist ein Team. Die Jungs haben Bock zusammen zu spielen. Kuzma hat mhm. Bock zusammen zu spielen mit äh, Dinwiddie. Und das ganze andere Team hat auch Bock zusammen zu spielen. Das ist das Problem, was wir gerade sehen. Also irgendwie fehlt uns so etwas, was die Ursatz dieses Jahr haben, was wir letztes Jahr hatten. Vielleicht liegt es eben auch daran, dass uns ein Clue-Guy fehlt, den wir eben letztes Jahr hatten, wie beispielsweise eben Dolch-Spieler wie Reggie Bullock.
2: Ja, natürlich. Also ich glaube auch, dass ein Reggie Bullock fehlt, aber ganz ehrlich, also ich hatte letztes Mal die Diskussion schon mit Markus, Reggie Bullock wäre jetzt auch nicht der Halsbringer, der die Mannschaft zusammenführt, bin ich der Meinung. Wir haben Alec Burks gehalten, wir haben ja den größten Teil der Mannschaft von letzter Saison gehalten. Warum? Warum klickt es da nicht so? Also, das ist halt, und vor allen Dingen, vielleicht kommen wir jetzt auch schon mal speziell auf ein Thema, was ich äh, mit euch besprechen wollte: die Starting Five. Warum klickt die nicht? Und selbst jetzt letzte Nacht ähm, waren Evan Fournier, an dem viele rummeckern. Ich äh, sehe es immer noch nicht, die Kritik so groß. Ähm, ja, I'm talking to you, Sammy. Es haben, äh, ähm, aber ich, er war in dem Spiel jetzt auch draußen. Es war ein junger Spieler drin. Quentin Grimes er hat in der Starting Five gespielt und dennoch war es katastrophal zwischenzeitlich. Ähm, woran liegt es? Also was, was stimmt bei der Starting 5 nicht? Vor allen Dingen, wenn sie jetzt wieder da ist, wo sie die meisten wieder ähm, ja, zusammenspielen. Warum klappt es da einfach nicht? Warum klickt die nicht, obwohl sie eigentlich ja relativ ausgewogen ist?
1: Also ein Wort kurz zu Reggie Bullock und das, das schlage mhm. ich die Brücke gleich zu, der, zu deiner anderen Frage. Äh, war kein Überspieler, ist kein Überspieler, aber der Vorteil von Reggie Bullock ist, neben der Defense, ähm, der ist relativ konstant. Das heißt, du weißt genau, was du von ihm bekommst. Mhm. Du wirst von ihm kein 30-Punkte-Spiel kriegen, aber du weißt genau, was du von ihm bekommst und du weißt auch, wo er steht. Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem gerade in der Starting Five, dass keiner weiß, wie er mit dem anderen wirklich zusammenspielen kann. Ich meine, wir haben zwei neue Leute in der Starting Five gehabt, dann ganz lange kennen wir nicht, aber durch Covid wurde das eh alles durcheinander gewürfelt. Äh, fängt mal Burks an, dann mal Rose äh, und so weiter, jetzt Grimes. Ähm, das passt da alles nicht und von außen sieht es leider so aus, äh, als, als, als fehlt da auch ein bisschen das Feuer. Also, ich kann es mir nicht mhm. vorstellen, dass dem das so ist. Und man hat heute gehört, dass Randall angeschlagen sein soll. Man weiß aber, man hört nie was Genaues. Man hört immer nur so, ja, der kämpft gerade mit irgendwas. Aber was da ist, weiß man nicht. Ich denke, wenn er wirklich was hat, was ihn beeinträchtigt, dann muss man ihn auch mal rauslassen zu seinem eigenen Schutz. Weil wenn er dann, ich meine, er haut jetzt immer mal Spiele Spiel raus, gegen Washington war es zum Beispiel nicht schlecht. Ähm, 23,9 und auch keine schlechte Quote, wirklich. Ähm, aber äh, das ist alles so, also das wirkt so, die Starting Five, also das Krasse ist ja gerade, der Unterschied zwischen der Starting Five und der Bank, ja. das ist ja wie Tag und Nacht, also alles, ja, und die, die, das ganze Engagement, der ganze Spirit, das äh, Fighten füreinander, was wir von letztes Jahr von allen gesehen haben, das siehst du jetzt von der Bank kommen, und äh, ist, auch da wieder, ich verstehe es nicht, <lacht> ich, ich kann es ja nicht sagen, warum es so ist, Klar mit äh, Kemba und Fournier nicht beiden besten defensivspieler bekommen aber pff, das kann es alleine nicht sein eigentlich ich weiß es nicht.
0: ich, ich würde halt noch sagen ergänzend dazu also das argument wurde ja gerade gebracht im sinne von ja wir, haben, wir könnten äh, wir haben ja Crimes gesehen in der Starting Five und da hat es ja auch nicht funktioniert ich sag's mal so Crimes hat 17 spiele gemacht und davon sagen wir mal drei vier ordentlich Minuten bekommen, vielleicht fünf Spiele ordentlich Minuten bekommen, hat drei gute Spiele gemacht. so. Und ich finde das halt, dass wir dann auch nicht wieder überbewerten dürfen an der Stelle, ja, es hat ja an der Starting Five nicht funktioniert, äh, das liegt an der Starting Five. Nee, es kann auch einfach daran liegen, dass Grant Crimes äh, einfach, einfach ein Rookie ist und es geht ja. wer, du, du bist erst nicht Franz Wagner, sag wir mal so. Er ist nicht Franz Wagner, der die ganze Zeit <lacht> relativ konstant <lacht> läuft, so. Und das ist halt einfach die Sache. Also, da sollte man diese Situation auch nicht überbewerten, dass es jetzt an der Starting Five lag. Ähm, aber ja, das Problem ist gerade, wir haben, wir haben, ich, ich bin wirklich der Meinung, so dumm das klingt, es fehlt jemand wie Reggie Bullock, wie Marco gesagt hat. Du hattest dann plötzlich in der Corner, hattest du Reggie Bullock gehabt. Und wenn er dort den freien Wurf bekommen hat, wusstest du auch, Reggie Bullock trifft den. Und Reggie Bullock hat den am Anfang des Spiels getroffen. Es gibt Spiele, wo er am Anfang ersten Viertel jetzt drei Dreier gleich trifft. Und es gibt genauso die Spiele, wo er am Ende im letzten Viertel plötzlich drei Dreier getroffen hat. Egal wann. Der Typ war einfach komplett konstant und der hat uns immer auch Defense gegeben. Das einzige Problem war, und das ist, glaube ich, so das größte Problem, was ich sehe, wir haben, also wir haben unter anderem auch wegen Reggie Bullock die Playoffs äh, verloren, unter anderem, einfach weil Trey Young sich deswegen verstecken konnte in der Defense. Aber dennoch hätte ich es gerne gehabt, wenn wir ihn behalten hätten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde, Fournier ist in meinen Augen weiterhin einfach nur ein Panic-Move gewesen. So nach dem Motto, ja, wir müssen die nächsten Playoffs, müssen wir aber gewinnen. Also es war schon, im Nachhinein bin ich der Meinung, nix-esk. So.
2: Okay, aber ein Fonnier, klar, bringt er dir weniger Defense, aber er kann den Dreier schießen, er kann auch noch zum Korb ziehen, was ein Bullock nicht gemacht hat, beziehungsweise nicht konnte. Ähm, gut, er hat halt mehr auch den Ball in der Hand, deswegen kann er meiner Meinung nach auch mehr Fehler machen, die natürlich dann äh, sofort gesehen werden und, ähm, ja, ihm zu Lasten gelegt werden. Bist du denn wirklich der Meinung, dass ein Fonnier so schlecht in diese Starting Five oder überhaupt in diese Mannschaft passt, ist er nicht eigentlich der Reggie Bullock plus Angriff, minus ein bisschen Verteidigung?
0: Ich finde von je schon, seitdem ich NBA schaue und seitdem... Okay, bei Denver fand ich ihn cool. Bei Denver fand ich ihn tatsächlich cool, als er noch wenige Minuten gesehen hat. Vielleicht lag es daran.
1: Nein, <lacht> Viel, aber... Und viele Haare. <lacht> und viele Haare
0: hatte. Und auch einen übelsten Poster-Dank, so ein, zwei bei Denver gehabt hat. Völlig random. Und eine ganz wilde Nummer, irgendeine 70er-Nummer. Keine Ahnung, wer das jemals hatte. So Und jedenfalls muss ich sagen, da hat er mir gefallen. Ich fand ihn schon bei Orlando furchtbar. Ich fand ihn schon bei, bei Boston war es ja komplett Katastrophe. Ja. So, und ich hätte mir für den Vertrag, natürlich stimmt die Argumentation, die in der Offseason getroppt worden ist, hey, äh, ein Spieler wie je muss man so sehr bezahlen. Die Frage ist aber, müssen wir je so viel bezahlen? Hätten wir genügend Defense Pieces, die das auf also die das quasi äh, auffangen, was er spielt in der Defense? dann wäre das gar kein Problem. Er müsste nur so solide treffen wie Reggie Bullock. Und das tut er halt leider einfach nicht. Beziehungsweise er braucht den Ball auch zu viel. Und wenn du RJ Barrett drin hast, der den Ball auch relativ tatsächlich viel braucht, dann noch ähm, eben Camber oder Derrick Rose drin hast oder eben Julius Randle, der natürlich exorbitant auf den Ball braucht, dann kannst du nicht noch von je dir ins Boot holen. Das ist das Problem.
1: Ja. Also ich glaube, er nimmt nicht die richtigen Würfe. Also ich glaube, wenn du mir 100 processions gibst, äh, freier Eckendreier, äh, und du, hast, du gibst mir Reggie und du gibst mir Furnier, würde ich immer Furnier nehmen. Auf jeden. Fall. Aber er nimmt die freien Dreier, also, die hat er selten. Oder er hat ja so Phasen, wo er da mal echt ein paar Mal im Folge trifft. Und ja. dann nimmt, weißt du genau, jetzt gleich ein Scheißwurf äh, als Heatcheck oder so. Ähm, aber er nimmt so Sachen aus dem Dribbling, am Mann, äh, im Zurückfallen. Äh, also Würfe, wo man sich da halt an den Kopf packt. Und so man sich ist einfach, ist, genau. Ich glaube, der weiß halt einfach nicht, Reggie war limitiert, deswegen weiß er, ich muss da stehen, um meine Würfe zu kriegen, die ich auch machen kann. Und wenn er sich darauf äh, limitieren würde, okay, ich gehe jetzt in die Corner hm. oder ich ziehe mal, wenn, wenn Platz ist oder so, sonst was, dann wäre er viel effektiver. Aber
0: ich meine, als Beispiel, als ja als Beispiel ist es doch auch so zu sehen, bei wem er welche Rolle hatte. Wenn du bei Orlando siehst, er hatte diese Rolle auf dem Flügel oder auf der Guard-Position komplett alleine gehabt. Er konnte so viele Würfe nehmen, er durfte so viele mhm. Würfe nehmen. Es war scheißegal, ob er so viele Würfe nimmt. Dann hast du es schon in Boston gesehen. Er war dann nicht mehr, er war nicht die First Option, er war nicht mehr die Second Option. Okay, Jalen Brown war letztes Jahr verletzt und du hattest nur noch Jason Tatum gehabt. So. Aber du hattest auch immerhin noch Marcus Smart gehabt, der dann irgendwann anfängt, Würfe zu nehmen. Und so weiter und das ist halt einfach das Problem von je ist ein Spieler in einem Mittelklasse-Team, beziehungsweise eher schlechteren sogar und dort muss er die First oder Second Option sein, weil sonst funktioniert er nicht und das sehen wir gerade, wenn Reggie, wie, wie, äh, wie Marco gesagt hat, wenn er so spielen würde wie Reggie Bullock, wäre er der bessere Reggie Bullock hm. aber das tut er nicht, sondern spielt so wie eine First oder Second Option von den Würfen her und das macht das ein bisschen problematisch. Also man sieht auch, ich habe auch immer das Gefühl, als würde er seine Würfe zählen. Also in der NBA ist das ja ganz krass oder auch BBL oder sonst wo. den Spieler wird ja halt gesagt, so viele Würfe darfst du nehmen. Und deswegen kommt auch immer dieser Stretch, wo er anfängt vier, fünf Würfe hintereinander zu nehmen. Und dann trifft er halt entweder vier, fünf Würfe oder er trifft sie eben gar nicht. Da ist halt leider nichts dazwischen. Und er muss halt erstmal abwägen und das probieren hinzubekommen. Und ich glaube, so lange ist er halt einfach ein Problem bei uns im Team. Da hätte ich lieber einen KCP im Team beispielsweise.
2: Gut, also Sie seht ihr ihn nicht nur in der Defense als Problem, sondern auch wirklich in der Offense, weil ähm, Defense läuft ja dieses Jahr auch überhaupt nicht. Natürlich ist das ein Grund, aber die Offense ist halt auch mal wieder äh, eine Katastrophe, muss man ja ganz klar sagen, vor allen Dingen in der Starting Five. Ähm, bist du denn auch der Meinung, Marco, dass äh, von je ja, würdest du ihn auch schon so fast abschreiben, so wie Sami gerade macht? Zumindest hört es sich so an. Oder glaubst du, er äh, kommt nochmal wieder? Also wirklich äh, und wird die Verstärkung, die wir brauchen oder die wir erhofft haben?
1: Also, schnell im Abschreiben bin ich ja nicht. Und als in Frankreich lebender Mann muss ich ja Fournier <lacht> auch ein bisschen äh, Support geben. Ähm, generell, Fournier früher als Spieler, der war mir immer egal. Also, ich habe nie auf den geachtet, weil. Ist halt da. Es ne? sei denn, er hat mal wieder Und 30
2: gegen die Nix gepunktet, ne?
1: Ja, aber ja. davon haben wir ja eine Million Leute. Super for dead. Der kommt auch noch wieder in die Tage. <lacht> ich glaube schon, dass er, dass er, der kann definitiv mehr, als er gerade bringt. Ich glaube, das hatte ich, glaube ich, als ich das letzte Mal schon Gast war im, im Podcast, schon gesagt, dass ich glaube, dass in der Starting 5 zumindest nicht klar ist, wer jetzt hier gerade der Boss ist oder mhm. wer hier der Mann ist. Ist es Kemba, der da kreiert oder ist es Randall? Und Randall hat ja auch einen Status jetzt, den er auch verteidigen will und dann klappt das nicht so und dann versucht er was, was, was er gerade nicht tun sollte wahrscheinlich oder versucht es zu erzwingen. Und ich glaube, die ganze Abstimmung stimmt noch nicht. Ich glaube, wenn jeder seine Rolle wüsste, das ist dann wahrscheinlich Coach-Aufgabe äh, oder Trainingsstab-Aufgabe, äh, wird das auch klappen. Aber ich glaube, so weiß keiner wirklich, wer ist jetzt hier der, der Typ, der übernimmt. Und dann will es irgendwie jeder sein. Außer vielleicht AJ, der sich dann gerne mal zurückhält. No. Oder Mitch, der es nicht kann. <lacht> also ey, offensiv jetzt. ne? Wobei ja, Mitch ja. mir jetzt zuletzt, seitdem er wieder äh, in Shape zu sein scheint, äh, Finde ich ihn echt okay.
0: Ja, okay, aber, ja, aber das ist halt die Sache. Okay, Mitchell Robinson, wir reden immer davon, dass er okay ist. Und ich, ich habe erst recht keine Geduld mehr mit Mitchell Robinson. Und das ist halt, dann macht er dieses eine, dann macht er dieses eine 2018-Game und alle, das ist ja mit von dem wir erwartet haben. Ja, wie oft macht er das so? Und das ist das ist halt, das nervt mich dann, Mitchell Robinson. Und ich finde halt, wir haben so viele Baustellen, wir haben so viele verdammte Baustellen. Ich weiß nicht, was, was noch kommen muss, dass wir irgendwie, ich, ich sage es ganz ehrlich, es müssen Trades ran, es muss, ich bin der Meinung, man sollte von je so schnell wie möglich traden, einfach aus dem Grund, dass er glaube ich nicht in dem Team funktioniert und der Value, den Vertrag kriegst du sonst nicht los, da müssen wir uns nichts vormachen und selbes gilt auch für, ich würde Mitchell Robinson gucken, dass ich den in einem Paket äh, wegkriege, damit wir so ein Tash Gibson Lookalike bekommen, einfach weil wir brauchen, wir brauchen jemanden, der stabil ist. Wenn wir New Orleans Noel auf der Bank haben, brauchen wir nicht so immer denselben Spielertypen. So. Also ja. ich bin der Meinung, wir müssen traden. Wir müssen traden, schon.
1: Tasch, zehn Jahre jünger.
0: Ja, Gefühl. Tasch, zehn Jahre jünger. Wirklich, oh, was er heute noch
1: wieder gemacht hat. Ne? Das ist zum Beispiel das, was ich meine mit Konstanz. Bei Tasch weißt du immer,
2: was du bekommst. Was du ja. ja. Das auf jeden und
1: Fall. Und der kann Midrange, der, der hat sogar der hat die besten Center-Moves von allen unseren Centern ja. äh, unterm Korb. Mit Abstand. Und jetzt trifft er sogar manchmal noch einen Dreier und das sieht <lacht> scheiße aus. Und, und ich liebe Taschen, das ist unbezahlbar, der Typ. Und der ist Power-Forward eigentlich. Der hat seine ja, ja ganze ja.
0: Karriere nur Power-Forward ja. so. Ja. Was und
1: ist dann, der? 6'9", 6'10 oder was? Der ist 9, klein, der, der ist völlig 6, anders. Der
0: ist, der ist anders. Heißt, der ist anders heißt. Und da frage ich mich halt, wir, damals war ja immer das Gespräch, ja, wir hatten ja keinen richtigen Center, der ihm was beigebracht, äh, Mitch beigebracht hat. Ja, wir hatten ja, als die Andre Jordan da war, da lief das. Mhm. Ey, verdammte Scheiße, du hast da Mr. Äh, Fundamentals, so Tim Duncan für Arme, der aber <lacht> gut ist, was das angeht. So, und er, er kann es, als wenn nicht, als wenn vor allem Tasch Gibson nicht zu Mitchell Robinson geht und sagt, hier kommen wir üben, die Center-Moves.
2: Ja. Ja, Tasch ist halt eigentlich der perfekte Mann, um unseren Centern noch was beizubringen. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum es nicht passiert. Also die Screens ähm, stellen, kann das Mitch sich nicht einfach eins zu eins abgucken und einfach mal stehen bleiben und nicht schon, ähm, wenn der Mitspieler halb vorbei ist, äh, zum Korb ziehen. Also das ist äh, unglaublich manchmal, was Mitch da schon macht. Aber man muss auch immer noch sagen, ich glaube, es hatte schon einen Grund, warum Mitch in der zweiten Runde gezogen wurde, weil die Leute haben, oder die Scouts und alle haben es halt, glaube ich, doch schon gesehen, dass er nicht der Überspieler sein wird, was wir am Anfang der, seiner Karriere gedacht haben, dass da der absolute Stil ist. Er ist ein brauchbarer Center, aber nicht ein Center, der ja, bei einem guten Playoff-Team Starting Center spielen sollte.
0: Nein, sollte er überhaupt nicht. Ich glaube halt auch, dass er, er. Er hat ja kein College gespielt, weil er rausgeflogen ist. Deswegen ist er rausgeflogen, weil er, gek Was, weil er gekifft hat? Oh, Oder irgendwas. Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich hat er den Intelligenztest nicht bestanden. Also jetzt nicht böse gemeint, sondern <lacht> ja. den den du da er machen musst. Ja. Ich glaube, den hätte er wahrscheinlich nicht geschafft. Und das ist auch, ist auch <lacht> wieder nicht böse gemeint, aber. Das, Und der Test ist ja geschenkt.
0: Ja. Der Test ist ja wirklich geschenkt bei den <lacht> College-Spielern. Die müssen ja, die geben ja dann auch noch an, welche Sprache sie gelernt haben, irgendwie teilweise, oder welche Sprache sie während des College dann lernen. Und dann ist das irgendwie Swahelisch oder irgendeine random Sprache, wo die dann bei der Prüfung teilweise wirklich nur äh, Namen sagen müssen, so und dann haben sie schon eine Eins bekommen, weil sie einfach Profiathleten werden, so. es ist halt völlig random und da wird Mitchell Robinson schon durchgefallen
1: sein, hundertprozentig. Ja, aber das Ey. ist genau das, was, was, was ich ihm ankreide. Also nicht Dummheit oder so, sondern dass er einfach nicht lernfähig ist. Mhm. Ne? Das, ja. äh, ich meine, er hat zumindest schon mal gelernt, nicht jeden Dreier blocken zu wollen, in die Leute reinzuspringen, <lacht> jedes, mal, jedes Mal abzuheben. Die Screens sind. Nicht mehr ganz so schlimm wie letztes <lacht> Jahr. Ähm, aber du siehst halt einfach, dass er manchmal, er guckt halt zum Korb, er will das Ding irgendwie haben und es reinwämmen. Und ja. Aber sonst ist da nicht viel. Ja. Ne? Also wie gesagt, Defense, äh, er galt immer so als Defense-Spieler, weil er halt Blöcke macht. Aber mhm. sein Defense ist halt nicht äh, elitär oder oberer Durchschnitt. Ich finde äh. erschre es
2: erschreckend, letzte Nacht auch die Freiwürfe, wie er die wirft. Also die sind ja äh, die kommen ja gerade mal auf Ringniveau. Also er äh, äh, macht nicht irgendeine Kurve oder irgendwas, dass die oder wenigstens, dass sie über den Ring ans Brett knallen und dann vielleicht rein. Nein, ja. ja, äh, was das probiert es immer ist so? Glücksspiel. Ja, das so ist das gerade über den äh, vorderen Rand des Rings die Bälle ah, hat rein. Hat Ray Allen
0: auch gemacht, hat Ray Allen auch gemacht.
2: Ja, <lacht> gut, Ray Allen. <lacht>
1: <lacht> Aber guck dir an, das ist noch schlimmer Ja,
2: das stimmt Ray Allen, der zweitbeste Shooter aller Zeiten Hat das anscheinend auch so <lacht> <sein. lacht>
1: Naja <Zweitbeste. lacht> Wie bitte? zweitbeste? Ja Hinter?
2: Natürlich Chef Curry, ne?
1: Wo ist Clay Toms? Clay Thompson, Wo ist Clay Thompson, bitte?
2: Der hat vielleicht den schönsten <lacht> Wurf aller Zeiten. Den hat Carmelo ja,
1: das... Anthony. Oh,
2: okay.
1: Ich muss los. <lacht> ja,
2: ja. Ich Ey, glaube, der diese... Wurf
0: von Melo ist der schönste, da kann man nicht diskutieren. Der Wurf an sich...
2: Wollen wir vielleicht eine Goat-Diskussion auch gleich noch mal mit anfangen? Ich glaube. Nee, LeBron ist auf jeden Fall nicht mehr der Goat.
0: Das ist auf jeden Fall nicht mehr der
1: Goat.
2: Okay, gut. Ich glaube, wir bleiben lieber bei den Nix. Da gibt es äh, genug Potenzial, wo wir noch drüber sprechen können. Äh, Sami hat es nämlich vorhin erwähnt: Trades. Ähm, Sami will Fournier wegkriegen. Äh, wen willst noch Mitch Auch gleich noch mit rein ins Paket. Und ja, gibt es Spieler? realistisch natürlich, also wir können hier über Lillard, LeBron, was weiß ich, sprechen, aber eher ja. realistisch äh, für den, hast du da irgendwen in, im Kopf?
0: Also ich will auf jeden Fall, wenn wir mit Robinson loskriegen, vielleicht auch Camber, ich finde es gut, dass Camber gut spielt, dann kann man gut traden und ja. ähm, von je wenn wir die loskriegen ich würde übelst gerne Mats Turner haben ich glaube Mats Turner ist genau das was wir hinten brauchen mhm. weil der spielt wirklich gute defense <lacht> und er trifft, trifft auch einen wurf aus der corner ich meine der hat uns abgeschossen natürlich können wir nicht davon ausgehen dass er jetzt anfängt so zu schießen wie äh, keine ahnung wie oder sonst oder wie gegen uns ja aber er ist auf jeden fall er strahlt schon mal eine gefahr aus mhm. diese gefahr hat halt ganz ehrlich Nimm Mitch Robinson den Dank weg, was hat er noch?
2: Ja, ja, nichts. So, also also nichts, das ist ja halt wirklich ja.
0: einfach gar nichts. So. Deswegen es Turner wäre richtig stark.
2: Und das würde ja. natürlich auch äh, Platz schaffen für Randall, der dann mal öfter zum Korb ziehen kann. Ähm, aber erstmal Marco, hast du da auch irgendeinen Wunschspieler? Irgendwas?
1: Ich habe wirklich keinen im Korb. Also Turner, klar, die Diskussion kam auch auf, das scheint ja, ja auch, er ist ja zu haben. Angeblich. Definitiv. Ja. Also mhm. Bonus wird ja nie gehandelt oder wird gar nicht erwähnt, sondern Turner. Oh doch, doch, doch.
2: Bonus war auch mal Thema. Also es ja. waren ja irgendwie sogar bei uns im Gespräch uh, Turner, Sabonis
1: und uh, noch. Ja, auch noch, stimmt. Bro Brockton finde ich übrigens total underrated.
0: Ja, Brockton würde ich auch sofort nehmen mit Kussern. Ja. Wirklich. Super Defense,
1: Kuss Wurf, äh, der kann eigentlich alles. Das wäre das, das was wir Fehler brauchen. damals von mir. Ja.
0: Das wäre genau das für Fournier. Für Fournier wäre Procton genau das, was wir brauchen. Also wirklich, diese Position würde so gut gefüllt sein mit Procton. So, ja. Wenn wir irgendwie Miles Turner oder Procton bekommen, Sabonis so passt nicht, da brauchen wir nicht darüber nachzudenken. Ja. Caris Lavert brauchen wir auch nicht, wenn wir Derrick Rose haben, so. Wir brauchen an der Stelle und auch Alec Burks. Wir brauchen wirklich Procton, der überragen und äh, Mike Turner sowieso. Also das wären die zwei Spieler, wo wir echt zuschlagen müssen, wenn es irgendwie geht. Da müssen wir im Notfall müssen wir leider dann auch einen von den ganz abgeben. So, wenn wir einen oder wenn wir beide sogar kriegen würden, was ich nicht glaube, aber wenn wir einen kriegen, müssen wir leider vielleicht auch einen Gun abgeben. Aber dann haben wir auf jeden Fall was. Und die beiden sind ja auch noch sehr jung, also sehr sehr jung.
1: Ja. ja. bei Mitch. Ist ja das Problem, alles, was Mitsche gibt, kann mindestens nächstes Jahr zum Beispiel ein Sims auch machen oder Noel kann es auch machen. Also alles, mhm. was er dir gibt, können unsere anderen Center auch. Defense und stopfen und blocken. Ja. Und äh, ich will halt nicht die Offseason bangen, dass man ihm viel zu viel Geld gibt.
2: Mhm. Ja, das ist ja. auch meine Befürchtung dass er einfach denken, ja, bevor sie uns verschenken, äh, ja. geben sie ihm jetzt Geld. Und naja, wenn man seine ja. Instagram-Posts anguckt, äh, habe ich auch das Gefühl, ihm geht es auch darum, jetzt ein bisschen Kohle noch zu Schöne bekommen. Autos. Ja. Genau, genau. Schöne Autos. Äh, das ist sowas, ist ihm, glaube ich, wichtig, so ein Status, äh, Symbole und der wird nicht für ein paar Millionen nur unterschreiben. Ich, ich, ich meine, das nicht, dass
1: es ein böser Junge ist. Ne? Nein, 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 nein so also meine ich das auch nicht. Simpel. Ja.
0: Aber das Gute ist ja, wenn du ihn tradest, das darauffolgende Team hat ja die Möglichkeit, dann einfach zu verlängern. Deswegen ist er vielleicht auch gar nicht so wenig wert. Weil, wenn du, du gibst ja dann auch die Rights dafür ab, weil wir hätten jetzt mhm. die Rights, ihn ja nochmal vier Jahre zu verlängern. Wir können ja jedes Angebot von einem anderen Team matchen. Und ja. er müsste ja dann quasi bei uns bleiben. Und das wird ja dann auch übergeben bei einem Trade. Und das fände ich halt an der Stelle dann auch wieder super interessant und super spannend. Also von daher. Wir müssen, ich würde jetzt eher die Trades machen, junge Spieler reinholen wie Procton oder eben als Turner und dann sieht die Welt auch anders aus. Oder vielleicht läuft es auch in den Lakers nicht so gut, wir holen uns LeBron.
2: Ja, genau. Und Westbrook noch gleich mit dazu, ne? Der 2K-Manager, In Ein ähm, Name, der auch irgendwie mal rumgegeistert ist, kurzzeitig... Äh, ich hatte es auch nur, glaube ich, bei einer Quelle gelesen, Terry Rosier. Äh, bin ich komplett dagegen? Möchte ich nicht. Äh, sagt ihr irgendwas? Äh, wollt ihr ihn haben für, keine Ahnung, im Tausch für Kemba oder...
0: Naja, der, 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 hat, der hat doch so einen Vertrag wie von je ungefähr. Und dann ja. ist halt jetzt wieder die Frage. Dann ist halt, Also ich fand Rosier eigentlich ganz, ganz gut. Ich finde ihn nicht schlecht und ich würde Rosier an sich nehmen als J.R. Smith-Type-Player, so, aber der hat ja auch bei uns in New York funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass hier funktioniert. Wie gesagt, ich glaube halt, dass alles gerade besser funktioniert als Fournier. Das, das ist nicht mal das, ich hasse Evan Fournier, ich mag ihn halt wirklich nicht, aber ich glaube jetzt auch einfach vom Basketballerischen funktioniert er halt einfach nicht bei uns und ich habe einfach das Gefühl, dass wir sonst auf diesem Vertrag sitzen bleiben und das ist die größte Angst, die ich bei Fournier habe. Nicht mal, dass Fournier bei uns spielt, sondern einfach dieser Vertrag.
2: Ja, aber mhm. ein Terry Rosier ist ein undersized Guard, äh, wo wir einen Camber haben, wo wir einen, einen IQ haben, wir wir haben einen Rose, äh, also da, das sehe ich halt dann eher nicht, aber ist halt meine ja. persönliche, dann behalte ich lieber Fonnier, wo ich glaube, dass er noch funktionieren könnte und ein Rosier ist halt, ja der wäre dann da und würde auch nur höchstwahrscheinlich von der Bank kommen oder halt starten und aber auch nicht so den Impact bringen, ist meine Meinung. Auch vor allen Dingen defensiv äh, wird er nicht besser sein als von je. Ja. Ja, ist halt Fall, so einer, Entschuldigung.
0: Was, was ist denn mit dem Fall? Okay, okay, okay. Äh, nein, wir holen ihn nicht. Ich habe gerade nach Contract, äh, nach dem Vertrag geschaut äh, und viel, der, viel geht bis zwei, der geht bis 2026. Also ah, okay. nein. <lacht> der wurde ja. nochmal verlängert. Der hatte einen 50 Millionen Vertrag gehabt für drei Jahre bei den Hornets, der ziemlich geil war. Und ich dachte halt, okay, dann ist das ja sein letztes Jahr, dann ist das vielleicht gar nicht so dumm und um von dir wegzukriegen. Und dann hast du auch nicht, äh, hast du ihm auch nicht so lange am Bein. Aber ja, der Vertrag wurde für 91 Millionen bis 2026 <lacht> ja, verlängert. Also, ich glaub, so nee.
1: hätten die gewusst, wie sich Lamello entwickelt, hätten sie das auch nicht gemacht.
2: Ja, ja, das stimmt.
0: Das war aber dieses ja. Jahr, haben die verlängert. Die haben dieses Jahr in der Offseason verlängert. Echt? Ja. Ach, Gott.
1: Wow. So. Das ist Charlotte, ne? Da musst du halt nehmen, was du kriegen kannst.
0: Ach, Michael. Ach, Michael.
1: Ja. Bester GM aller Zeiten. <lacht> ja.
2: Ähm, aber. Um nochmal auf kleine Guards, ich hatte es gerade auch kurz erwähnt, Kemba in der Starting Five hat geil geballt, ein paar Spiele lang. Sogar Eastern Conference Player of the Week geworden. Jetzt plötzlich sind die Spieler wieder zurück. Also RJ ist wieder da, Quickly ist da, Toppin ist wieder da und plötzlich gehen seine Stats wieder komplett zurückfallen wieder wie vor ähm, seiner Auferstehung. Äh, habt ihr eine Erklärung, woran es liegen könnte?
1: Es ist das ganz letzte einfach.
2: Nacht? Letzte Nacht? Äh, <lacht> was hat er gemacht? Zwei Punkte, ne? Glaube ich.
1: Sowas in der Art, ja.
2: Ja.
0: Ich glaube halt, das ist ganz einfach zu erklären. Erstens sollte man dieses Erstplayer of the Week geworden gar nicht so über... Also, overhypen, weil ich meine, guck doch mal, welcher NBA-Spieler aus der Eastern Conference hat denn in der letzten Woche drei Spiele gemacht? <lacht> so. ja. Also, es ist halt leider so. Es ist halt leider so. Und dann ja,
2: hat ja, halt er, hatte, so er hatte ja schon überragende Stats, irgendwie 28 Punkte, 8 ja, Rebounds. Natürlich, natürlich. Aber
0: guck doch mal, wie viele Minuten er gekriegt hat, wie viele Würfe er nehmen durfte und so weiter. Das dürfte er ja normalerweise. Erstens, wenn bei dem unserem Team alle da, ich meine, Selten hat, oder wie heißt er? Ich kann den Namen nicht mal. Ich kenne den nicht mal. Ich habe den nur mal gelesen. Wayne, den Wayne Namen. Selten. Wayne Selten. Ich habe den nur wegen den, weil er aussieht wie einer von Migos. Irgendwie so. wie Schöne Augen. <lacht> ich meine, ohne Mist, ohne, ohne, wenn ich sie nicht mal auf der Bank gesehen hätte, ich hätte nicht gewusst, wer das ist. Und der hat sogar neun Minuten bekommen oder zehn Minuten. Von daher, natürlich kriegt dann jemand wie er unglaublich viele Würfe und dann darf er halt auch mit den unviel, unglaublich vielen Würfen jedes Mal seine ISO-Possession gehen und wenn er dann halt jedes Mal ISO macht und er trifft, dann gehen auch die verrücktesten Würfe rein. Das war ja schon immer bei Kemba so. Und deswegen würde ich das gar nicht so überschätzen. Die Games zwar waren nicht gut und die Sets sind gut, aber ich meine... Die Stats, gib mal, jetzt ohne Scheiß, gib mal Mello den Ball so oft wie in dem Spiel Kemler und wir können auch davon reden, dass der nochmal 35-40 oder sowas oder so droppt.
2: Ja, okay. Gut, dieses Eastern Conference Player of the Week ist ja auch jetzt nichts außer, äh, also nichts, was man sich unter die Heidendecke hängt. Äh, da sind wir uns ja einig. Mir ging es aber eher darum, er hat ja, obwohl das Alpha-Tier Randall ganz normal gespielt hat, ähm, obwohl Robinson normal da gewesen ist. Und gut, dann war noch ein McBride, äh, Grimes, äh, etc. Äh, Burks, die haben alle mitgespielt. Und dennoch hat er diese Stats aufgelegt, wo ich gedacht habe, und von je war ja auch durchgehend eigentlich da, ähm, wo ich dann gedacht habe, es geht doch. Also es kann ja funktionieren mit ihm. Natürlich gebe ich dir auch recht, er hat viele äh, Isolations gespielt, ähm, hat dadurch die Punkte gemacht. Aber er hat getroffen, er hat sogar meiner Meinung nach sich hinten reingehangen, weil er vorne halt äh, die Würfel bekommen hat. Man hat ihn lächeln gesehen, man hat äh, ihn ja die jungen Spieler motivieren gesehen. Das muss ich eh sagen. Das fand ich auch, als er äh, durchgehend gebencht wurde, äh, ziemlich cool von ihm, dass er einfach äh, da nicht eine Fresse gezogen hat und äh, die ganze Zeit schlechte Laune hatte, zumindest nach außen hin.
1: Er hatte um, aber auch keinen Grund, schlechte Laune zu haben, weil er vorher scheiße war. <lacht>
2: Ja, aber du kennst solche Egos von NBA-Spielern, beziehungsweise was man immer so mitkriegt, was man sieht. Da geht es ganz schnell, ja, ich werde jetzt im letzten Viertel rausgenommen, ja, scheiß Coach, der kann ja gar nichts, bla bla bla.
0: Er kriegt ja aber keinen Vertrag mehr, weil das ist ja das, was auch die NBA-Coaches, GMs etc. sehen. Wenn er dann auf der Bank die ganze Zeit übel zur Fresse zieht und dann noch schießt gegen das Team schießt oder so, dann will ihn doch erst recht keiner mehr haben. So, also er muss dann auf Good Guy tun auch, also zwanghaft, so. also da wird halt irgendein, G äh, irgendein, irgendein Spieler, ähm, wie nennt man das hier, so ein Rich Paul, wird ihm dann halt gesagt haben, ey, ja, mach mal was, weil da geht ja auch sein Wert hoch und runter durch solche Sachen, ich meine, Kevin Knox tut sich auf der Bank auch kein Gefallen
2: <lacht> <lacht> Kevin Knox tut sich auf dem Feld oder auf der Bank kein Gefallen, aber
1: no. ey, ey,
0: dieses Jahr war auch ganz okay ja.
1: ja, auch letztes Jahr auch wenn er wenig gespielt hat, aber eigentlich wenn er reinkam, hat er keine Scheiße gebaut wenig ja. naja. also der scheint ja auch Interesse zu wecken bei anderen Teams gab es ja einige Gerüchte, dass die Kevin Knox gerne hätten und man mhm. muss schon vorstellen, dass der auch funktionieren kann, in der Liga
2: ja, in einem unterklassigen Team auf jeden Fall, da, wenn er mal richtig äh, wirklich spielt, kann ich mir das auch vorstellen. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Gamba. Marco, was sagst ja, du denn? Äh, ist das oder kann das noch unser Starting Point Guard sein für diese und gegebenenfalls sogar nächste Saison oder
1: nicht? Also ich glaube, das war jetzt ein Auffackeln. Äh, er war halt richtig angestachelt, nachdem er draußen war, hat dann.. Äh, 44-Punkte-Spiel gemacht, danach ziemlich geil gespielt, ein Triple-Double geholt, zwar nur mit 10 Punkten oder so. Das war schön, aber ich habe, ich glaube, wie Sami es vorhin auch sagte, für mich war es einfach nur so, geil, er spielt, er spielt gut, wir können ihn traden. <lacht> 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 er, er, er weckt Interesse. Nein, ich, ich mag ihn, er ist ein total yeah. geiler Typ. Die, die Story, dass er in der Bronx geboren wurde, ist super geil. aber er ist halt nicht mehr kennbar. Ne? Und mhm. ähm, ich glaube, das, was wir Anfang der Saison gesehen haben, nicht ganz so schlecht vielleicht, aber so zwölf Punkte, ich glaube, das ist, was man von ihm erwarten kann. Nicht mehr mehr. Und klar wird er mal so, weil er das Talent einfach hat, mal so Ausschläge nach oben haben kann, äh, äh, dass er die haben kann, aber auf Dauer sehe ich ihn nicht. Mhm. Sehe ich ihn wirklich nicht. Also für mich ist Burks auch nicht der Point guard eigentlich. Nein, nein, nein. Aber nee. es scheint ja so, dass wenn er auf dem Platz ist, sind wir wesentlich erfolgreicher als ohne. Und bei Kemba ist es halt eher so das Gegenteil. Mhm. Und ähm, Netter Typ, war ein Versuch wert, gerade für den Vertrag, für das Geld klappt nicht, sehe ich nicht. Okay. In der Zukunft. Sorry, auch wenn du gerade das Trikot bekommen hast. <lacht>
2: <lacht> oh, wie gesagt, die Story finde ich einfach auch. Ich mochte ihn früher schon. Ich habe es äh, im letzten, nee, im vorletzten Podcast erzählt, als ich, äh, als Sammy auch da war, wo war? Äh, live on take äh, die, äh, die Nachricht ja, das gekriegt haben. Ich genau. Gehört, ja, ja. Ja, äh, dass er <lacht> aus der Starting Five raus ist. Die Story dahinter ist ganz cool. Ähm, von daher bereue ich das Trikot nicht. Und aber vor allem ich ich nach den paar Spielen <lacht> nochmal, wo er nochmal richtig
1: äh, Feuer gefangen hatte. Ich das war auch Breaking Paul Ronzhammer im Moment. Entschuldigung.
0: Ich habe aber jetzt die nächste Breaking News. Uh, Julius Randle ist im Health and Safety Protocol gelandet.
1: Das, sind Ernst Spaß, das jetzt? Oder? Nein, ja, <lacht> Ernsthaft
0: jetzt? Nein, ja, gerade wirklich.
1: Ernsthaft jetzt? Ja. Man, man könnte denken, das, das machen die, um ihn zu schützen.
2: Ja, also das ist... Äh
1: oder oder übel zur Theorie, pass auf, Combo-Breaker
0: wieder mal von mir. Alter, vielleicht hatte er schon Corona gehabt und ist jetzt einfach noch im Healthy, health und self E protokoll <lacht> gelandet, weil er die Na Folgen hat davon und deswegen spielt er auch so verpeilt und so, hat überhaupt keine Kraft mehr und wirklich, also ich muss halt wirklich sagen, seit Spiel 1 auch Spiel 1 wirklich, ich finde Julius Randleberg müde. So, also total, wirklich total. Es,
2: ja, ja
0: und das meine ich halt. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir so in 20 Spielen oder so, oder sagen wir mal anders, sag wir mal in einem Monat oder wenn Offseason ist, plötzlich hören, ja, Julius Randall hat am Anfang der Saison Corona gehabt. Und oder in dem Kurs vor den Playoffs, wollte dann die Playoffs spielen und so weiter. Und, ey, ich kann mir vorstellen, dass irgend was kommt, weil ich kann mir nicht erklären. Letztes Jahr war die Defense super. Letztes Jahr hat er übelst gehasselt. Und Dieses Jahr gar nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es von heute auf morgen einfach so kommt.
1: Ja. Mhm. ja. Der sieht aus wie Mitch Anfang der Saison, als er so tierisch zugelegt hat und äh, überhaupt nicht im Training war, aber spielen musste, weil alle verletzt waren. Und äh, wurde nur gesehen, dass nach zwei Minuten war er schon fertig. Mhm. Und der musste immer irgendwie, wusste jetzt gerade nicht, wo, wie komme ich da jetzt noch hin und so weiter. Und so wie äh, Randle gerade. Also er nimmt sich seine, ich glaube, er nimmt sich seine Auszeiten, wenn er vorne lamentiert. Ja. Ja. Weil er nicht ja. schnell zurückkommt oder so. Ja. immer stimmt ja auf jeden Fall nicht. Also, er will, aber er kann nicht.
0: Aber ich glaube halt auch nicht, dass es irgendwas, äh, dass irgendwas ist. So, so Bein oder irgendwie sowas. Oder Hüfte äh, oder Rücken. Dafür humpelt er mental. auch nicht. Oder, ja, es ist mental. Es ist ja. irgendwas ob er zu wenig Luft bekommt oder was weiß ich, so dummes klingt. Aber man merkt auch, umso später die Spiele werden, umso deutlich schlechter wird Randall noch zusätzlich. Ich meine, erinnert ihr euch vielleicht noch an eins der ersten Games, die wir hatten, die wir gewonnen haben gegen die Bulls, als er dann auch die zwei Freiwürfe verkloppt
1: hat? Mm -hmm. so, yeah.
0: In der Crunch-Time. Ich glaube ja. einfach jetzt ohne Scheiß, irgendwas ist mit seiner... Also ich, ich denke auch nicht, dass er in der Offseason gechillt hat. So, weißt du, das würde ich anderen Nein. Spielern, Nein. das würde ich anderen Spielern zutrauen, aber nicht ihm. Und deswegen glaube ich, auch glaub ich Körper, das, der sieht ja. Ja,
1: eigentlich in Form aus. Ja.
0: Ich glaube, da ist irgendwas tieferes, also wirklich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt so noch ein bisschen geschützt wird und runtergehalten. Am Ende pass auf, Combo Breaker, er ist halt wirklich, er, er ist nicht geimpft. So. <lacht> <lacht> Oder ja, die das, Impfung hat ihn so kaputt
2: gemacht. <lacht> <lacht> das war mir der Impfgegner. <lacht> äh, äh, naja, ich sag mal so: Dann dürfte er ja in New York gar nicht spielen. Also, das wird ja in ja, New York ja, sogar von den Behörden äh, überprüft.
1: Ja, aber gut, dann ist er jetzt. Das ist aber eine Chance. Das ist eine Chance. Es ist eine ja. Chance für Obi. Obi? Ja. Das ist eine Chance auch. Randall, okay, jetzt komm mal runter. Hm. Jetzt muss er sich ja eh die Auszeit nehmen, eine Woche oder was. Und ja. dann kommst du zurück. Ja, aber du ja. das jetzt mal wirklich Corona
0: gekriegt haben, dann ist das überhaupt nicht gut, was gerade passiert. Nein, dann geht es noch mehr bergab. So. Ja. Ja. Dann ja.
2: Gut, da, das werden wir erst ein bisschen später erfahren, ob, er's wirklich, äh, ob er Corona hat oder nur Kontakt jetzt hatte. Ähm, ja, die Diskussion also, war... Das verstehe ich bin, nicht,
1: ne? Ja. Entschuldigung, ich muss da ja kurz. <lacht> ich verstehe das nicht, dass so viele Leute in Kontakt mit Leuten kommen. Können die nicht ihren Arsch zu Hause lassen? Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Aber so, war das Steph Curry, der es gesagt hat, wie er das umgeht? Lonzo. Lonzo war das. Lonzo, Lonzo war es. Das hast du, ja. glaube ich, sogar gepostet. Dass er einfach sagte: ja, ich spiele und dann gehe ich nach Hause. Ja. Weißt du? Und so einfach ist es. So ja. einfach ist es. Ja, aber du musst dran glauben,
0: wenn du LeBron bist, dann musst du halt noch irgendwas vorstellen und nicht dran glauben und dann sagt, dann ist es halt nur eine Erkältung für dich, Multimillionär, so weißt du. Hm. Es ist halt einfach das Problem, die meisten sind irgendwelche geschützten Millionäre und so weiter, die gar keinen Kontakt haben. Man muss aber auch dazu sagen, Famili die Familienstory von den Balls, natürlich kennen wir alle den Vater, aber die Mutter ist schwer krank gewesen oder ist es glaube ich sogar noch, ich weiß es An nicht. An Covid? So. Nee, 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 die, war, die hat eine, eine Krankheit gehabt, einfach bevor Corona ah. gab es auch Krankheiten. Marco. Also ein ganz <lacht> anderer Aspekt in der Familie vor Krankheiten. Ja, auf jeden Fall. Also ja. Es kann halt einfach sein, dass er deswegen auch so handelt, wie er handelt, weißt du? Und dann ist es halt einfach die Sache, dass halt viele Spieler einfach, keine Ahnung, der schlimmste Virus, den LeBron hatte, war, keine Ahnung, JJ Barriere 2011 in Finals und vielleicht Delonte West, so. <lacht>
2: Gut, aber äh, um zu Randon nochmal kurz zurückzukommen, äh, die Diskussion war ja heute schon bei uns in der WhatsApp-Gruppe, äh, ob man ihn nicht mal rausnehmen sollte, gar nicht, ne? kein Hate und so weiter, hat äh, DJ auch immer wieder gesagt und äh, ist ja auch nun mal so, er hat in den letzten Spielen nicht fit gewirkt ähm, und ja, er hat es zu sehr gezwungen etc. Von daher... Glaube ich, sind wir alle gerade ein bisschen froh, oder? Also, ja, so äh, muss man nicht wenn sein. Wenn er nicht
1: krank ist. Ja, genau, wenn er, wenn er nicht krank, nicht krank
2: sein sollte. Genau. Davon gehe ich jetzt im ersten Schritt erstmal aus. Äh, einfach um ihn rausnehmen zu müssen. Ja. Ohne, dass sein Ruf beziehungsweise ja, auch seine Laune äh, darunter leidet. Ähm, weil das hätte das natürlich äh, bei New Yorker Medien, wissen wir alle, äh, wenn ja. jetzt äh, Thibodeau gesagt hätte, gut, ich äh, wünsche ihn jetzt mal zwei, drei Spiele oder nehme ihn halt komplett raus. Er muss auch nicht bei der Mannschaft sein. Was da für ein Aufschrei gewesen wäre.
1: Ja, das okay. machst du nicht. Du wechselst als Fußballtrainer zum Beispiel auch deinen Kapitän nicht aus. Das ja. machst du einfach nicht. sei er verletzt oder er hat fünf o Tore geschossen. Ein sich Messi. Feiern lassen. Ja. Oder ein Oder ein Messi. Aber ähm, das habe ich, glaube ich, heute geschrieben. Also wenn er wirklich angeschlagen war, dann kannst du ihn auch mal rauslassen, gerade in der Phase der Saison. Und wenn er wirklich angeschlagen war, ist das jetzt auch noch ein Effekt. Er kann das auskurieren. Hm. Aber die, die große Gefahr, die ich sehe, ist, was ist, wenn Obi jetzt performt? Was ist, wenn er seine 15 Punkte, 10 Rebounds macht? Äh, alle begeistert und oh, äh, auf einmal wird was funktioniert. Nicht.
0: Wird er nicht. Bin ich mir relativ sicher. Wird er nicht. Ja. Das ist halt die Sache. Obi Toppin hat gerade das Glück gehabt, dass er hinter Julius Randle spielt. Das ist, das ist wirklich... Eine sehr dankbare Situation, währenddessen die Situation letztes Jahr nicht dankbar war, war diese Situation dieses Jahr super dankbar. So wie Julius Randle gespielt hat, konnte er komplett frei ausspielen. Für einen Rookie oder für einen Sophomore war das die beste Situation, die er nur haben konnte. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass halt Obi Toppin jetzt auch nicht so krass ballen wird. Der wird okay bohren. Wir werden sagen, okay, war nicht schlecht und so weiter. Aber um auch nochmal zu der Verletzungssache zu kommen, stellt euch mal vor, Julius Randle hätte die letzten zwei Wochen auch noch gefehlt. So, also ich meine, sind wir jetzt mal, der, der, ich finde den Hate generell übertrieben gegen Julius Randle, aber stellt euch mal vor, selbst Julius Randall hätte jetzt nicht gespielt die letzten zwei Wochen. So. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass er auch wieder von der Mentalität einer ist, der gesagt hat, oh, ich ziehe das jetzt durch, ich schleppe mich da jetzt zwei Wochen durch. So. Und ich wenn bin alle der wieder Boss. sagen, ja. 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 So, und dass das halt einfach deswegen so auch eskaliert ist jetzt die letzten Spiele, dass da auch gar nichts mehr wirklich ging. Und wenn du dann noch solche Matchups hast wie gegen Detroit, die gegen keine Ahnung, die eine Pro A-Mannschaft aufgestellt hat, dann ist es halt klar, dass du noch ein bisschen fauler agierst, wenn du weißt, am Ende gewinnen wir das Spiel eh irgendwie. So, also deswegen, ich denke, ich denke, dem, dem Jungen wird zu viel Böses
1: an, also angekreibt. So. Ich habe es gerade vor mir hier, weil ich das äh, aufgerufen habe. Ähm, also bis auf die letzten beiden Spiele, wo er 5 und 13 gemacht hat, davor hat er gemacht 25, 23, 21, 20, 21, 31 und immer einmal 15, 12, 9, 11, 9, Rebounds und so weiter, immer noch Assists äh, zwischen 2 und 7. Äh, das ist nicht scheiße. Und die, auch die Quote in den Spielen ist nicht scheiße. Und äh, ja. Und es ist halt einfach, dass die Starting Five insgesamt nicht funktioniert hat. Aber er alleine hat äh, gar nicht so scheiße gespielt in den letzten zwei Wochen.
2: Ja, ich sag mal so. Äh, nicht mal annähernd. Äh, es, es liegt ja auch nicht alles an Randall. Natürlich ähm, sind wir von Randall von der letzten Saison einfach gerade anderes gewöhnt beziehungsweise verwöhnt worden. Letzte Saison war es halt ähm, meiner Meinung nach, er hat das Spiel auf sich zukommen lassen, wie äh, wie es äh, ganz oft gesagt wird und äh, nicht er, erzwingt es äh, oder hat es nicht erzwungen. Dieses Jahr äh, erzwingt er manchmal die Würfe, erzwingt, äh, keine Ahnung, äh, oder hat die Diskussion mit den Schiedsrichtern noch viel mehr als letztes Jahr, lamentiert darum, äh, ja, nimmt sich dadurch gegebenenfalls wirklich die Auszeiten, weil die irgendwas mit der Kondition nicht stimmt, aber äh, das ist, der Kritikpunkt, auch dieses aus dem Double-Team raus, vernünftige Pässe.
1: Äh, alles Aber dafür brauchst du die Anspielstation. Da kommen wir wieder zu Reggie Bullock.
2: Ja, ja.
0: Ich mein, ja das meine ich halt, weil Reggie Bullock, du kannst auch die Statistik, die habe ich tatsächlich vorhin noch aufgehabt. Äh, die Würfe, die er genommen hat, da waren irgendwie glaube ich über 60 oder 70 Prozent Assisted von Reggie Bullock. So. Und ich meine, ich habe bei Fournier geguckt, da waren das irgendwas bei 40 Prozent. Und da, das meine ich halt, ich habe das Gefühl, dass er am verlängerten Elbow steht, äh, am meisten Fournier und der bedient nicht die Corner. Ich habe das Gefühl, die einzigen beiden, die wirklich rel relativ oft in der Corner stehen, sind dann mal Alec Burks, äh, irgendein Random Rookie, also drei und RJ Barrett. So. Ja. Und RJ trifft gar nichts. Das ist halt auch die nächste Sache, wo du dir dann halt auch denkst als Julius Randall. RJ kommt mir gerade viel zu gut weg in dieser ganzen Sache, weil RJ spielt eine beschissene Saison bis auf seine drei, vier guten Games.
2: Allerdings, um nochmal Reggie Bullock kurz anzusprechen, der war am Anfang der letzten Saison auch absolute Grütze und wir haben uns über ihn aufgeregt ohne Ende, weil er die freien Dreier nicht getroffen hat. Diese Connection mit Randall kam auch erst im Laufe der Saison. Und wer weiß, ob das nicht zum Beispiel mit einem Fournier auch noch klappen sollte, vor allen Dingen, weil glaube ich, ein Evan Fournier gerade denkt, ich muss hier was machen, weil es nicht läuft, äh, weil Kritik an uns, an der Starting Five ist. Aber gut, äh, wir werden sehen, wie, wie sich da, das da noch weiterentwickelt. Äh, ich bin jetzt aber auf jeden Fall mal auf die nächsten Spiele gespannt, wenn Randall raus ist aus der Starting Five, beziehungsweise ja komplett raus ist. Ähm, Obi ja, wird dann höchstwahrscheinlich starten. Es sei denn, äh, Tippeto sagt, gut, ich äh, lasse Tasch auf der 4 spielen. Hm, Würde ich nicht so gut ja, finden. Obi, aber Obi wird
1: spielen. Er also, ja, ja, eh schon viele, viele nach, dass er mehr Spielzeit braucht und das ist jetzt die Gelegenheit, dass er sich zeigen kann. Ja, das und, ist, da, also und, ist, und dann ist schauen wir mal. Sachen.
2: Schauen ja. wir mal, ob dann, ja, was passiert. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann jetzt wieder ein Camber mehr übernimmt. Also mehr Punkte macht, mehr in die Zone zieht, äh, etc.
0: Es ist ja auch wieder ein bisschen, also keine Ahnung, es ist jetzt dann auch wieder Platz, weil Obi Toppin ist halt jetzt ohne Scheiß, Obi Toppin wird niemals selbst irgendwie, also er kann ja Post kreieren, was er auch nicht macht, aber ich meine jetzt mal ernsthaft, Obi Toppin ist, ich, ich hoffe einfach nicht, dass er anfängt, mehr Dreier zu nehmen. <lacht> das
2: <war> das <lacht> Bitte nicht.
0: Entweder, entweder Airball oder Swish. Es gibt bei Obi Toppe nichts dann dazwischen. Also wirklich, der wirft Freaks, aus es dann halt auch ein. Also ich hoffe wirklich, genau. dass...
1: Der ist drin oder der ja. trifft noch nicht mal den Korb. Ja. Mhm. ja. Dazwischen, dazwischen auf auf dem Ring passiert nichts. Ja, nichts. Nee. Aber, Entschuldigung, aber ich finde, der ist halt wahnsinnig effektiv und kreativ am Korb. Ob er jetzt in Transition ja. reinzieht oder äh, der, der cuttet auch gerne über die Baseline. Die Backdoors sind geil. Ja. Die Backdoors sind so geil. geil. Der ist auch ein guter Passer, finde ich. Ja. Also das fand ich im College noch noch besser. Äh, und, und wenn der kann sich auch aufposten und Moves machen unterm dem Korb. Also ja. äh, das kann er alles. Dreier, ey, warte, <lacht> lass es. Okay, ja, die Offene muss er nehmen, das will ich den Tipps auch sagen. Ja, klar. Äh, ja, die ja, ist, klar. Nimm die Dinger. Dann soll er doch halt drei, äh, vier nehmen, so ist es nicht. Ja, vor,
2: vor allen Dingen, wenn er dann doch mal zwei trifft, dann äh, wird die Defense äh, in dem Spiel dann auch darauf reagieren und näher an ihm dran sein.
0: Ja, Toppin ist auf jeden Fall ein cooler Typ, den würde ich, würd ich auch noch gerne jetzt weitersehen. Das hat mich auch gefreut, weil letztes Jahr fand ich ja echt desaströs und hätte gedacht, okay, wir müssen ihn wirklich so schnell wie möglich traden, weil der auf jeden Fall Upstate und Value hat. Äh, wollte, ich, äh,
2: wollte ich dir gerade aufs Brot schmieren, wollte ich dir ja. gerade aufs Brot ja. schmieren, äh, dass du einer, der warst, äh, ja, dann hauen wir Toppeln raus gegen irgendeinen anderen Rookie. Äh. Weil ich
0: gedacht habe, dass sich Julius Randle festigt. Ich habe nicht gedacht, dass er nochmal so eine Situation äh, Saison spielt, aber ich dachte, dass er sich festigt und weiter seine 35 bis 40 Minuten spielt und er wäre einfach kein Platz gewesen und da hätte ich halt demnach den Move so gesehen, dass wir einfach mehr, dass wir dadurch jemand anderes bekommen, der besser ins Team ja. passt. Na, aber dadurch, ja, dass gut. er so garbage spielt, ah, das ja. hätte er <lacht> das so krass ahnen können.
2: Ja, ja, alles gut. Ich wollte äh, dir nur deine Theorien vom letzten Jahr mal vorhalten. Von der das letzten ist okay. Saison. Okay,
0: ich habe ich hab einen Fehler gemacht.
2: Oh. <lacht>
1: <lacht> aber jetzt.
2: Sehr gut. Ja, aber was meint ihr denn, die Saison? Wie wollt ihr äh, sie weiterführen? Soll. Sollen wir alles jetzt dran setzen, in die Playoffs zu kommen oder wirklich, wie einige fordern, ähm, ja, überwiegend auf die jungen Spieler, Sims, Grimes, McBride setzen und ja, egal wo wir landen, dann am Ende, Hauptsache die jungen Spieler entwickeln sich, weil es natürlich einige Baustellen gibt. Natürlich kann sich das auch immer ändern, wenn es noch Trades gibt, aber ja, seid ihr eher Verfechter, jetzt nur noch die Jungen spielen zu lassen oder... Wollte das Bestmögliche aus der Mannschaft rausholen, also auch die, mit Veteranen?
0: Die Jungen müssen sich Minuten verdienen. Mehr, das ist dann meine Meinung. Ich finde dieses jungen Spieler Minuten schenken total scheiße. Das, das hat nicht funktioniert, das haben wir gesehen. Bei Kevin Knox, das funktioniert teilweise nicht. Junge Spieler müssen sich die Minuten erkämpfen und besser werden. Und ich finde, Obi Toppin und Quigley sind dafür gerade die besten Beispiele.
1: Ja, auch Grimes, McBride gerade. Ja. Also ich finde halt, wir müssen versuchen, dass sie erst 50 findet. Wie auch immer, was, was da getan wird, äh, keine Ahnung. Hauptsache es klappt einigermaßen. Und, aber ich finde es, was ich heute Nacht super fand, aber es hat sie auch dermaßen aufgedrängt, wenn die, Starting, äh, die, die, die Bank so performt dann und auch die Starting Five so ausperformt, lass sie einfach länger drauf.
2: Ja, ja.
1: Bestraf damit Endlich einfach mal. die Starting mhm. Five und lass sie einfach ein bisschen länger spielen. So wie heute Nacht, äh, komplette vierte Viertel. Und die haben es nicht verdient. Und das ist genau ja. das, was Sami sagt. Äh, wenn, wenn, die draufkommen und es wird komplett gedreht, das Spiel, gibt dir mehr Minuten. Und das wird auch, das ist dann aber auch so. Das wird auch Thibodeau jetzt so sehen. Klar, versuchst du immer deine, deine, deine Big Guys äh, zu, auch zu stützen. Und das gehört ja auch zum Coach dazu. Das ist ja psychologisch auch, dass sie nicht gleich rausschmeißt, wenn die Scheiße spielen. Aber wenn es permanent so läuft dann, und die anderen genau das Gegenteil bringen, aber so verdienen ja. sich die Minuten. Und dann kommt noch Covid dazu. Das heißt, jeder wird seine Minuten kriegen die Saison. Und Leute, die wir jetzt noch gar nicht im Kader haben, werden auch ihre Minuten <lacht> wahrscheinlich kriegen. Aber naja.
2: warst du es nicht, der es beim Christmas-Game äh, so gut geschrieben äh, hat in der Gruppe, äh, Obi hat, ja, Obi, <lacht> Obi hat drei äh, Körbe, drei, vier Körbe hintereinander gemacht. Ah, dann ist jetzt Zeit, äh, dass Tipps ihn runternimmt. Und genau in der Sekunde nimmt Tipps ja. ihn runter. Und ich dachte ja. so, äh, also zum einen fand ich die äh, von dir die Vorhersage ziemlich geil, aber ich habe mich auch schon wieder so aufgeregt, was denn das soll. Also warum mache ich das?
1: Ich ver das das verstehe ich das dann sind nicht. So, das sind so Sachen. Aber ich glaube halt, Weiß ich nicht. Ähm, ja, der Coach lernt halt auch einen noch Star. dazu. Er stützt halt seinen Star. Hm. Nicht und, mal,
0: äh, nicht mal. Das ist das, was ich in die Gruppe geschrieben habe und so weiter. Das ist das, was ich auch schon von, von, von Trainern teilweise hören konnte und so weiter. Und so. das ist halt dieses. Oh, da kommt der, der an
2: Coach jetzt. jetzt der angehende
0: Coach. Ey, ich finde das gar nicht so dumm, junge Spieler relativ früh rauszunehmen, einfach aus dem Grund, dass man denen dann besser Fehler zeigen kann. Weil man, weil Julius Rand ist schon zu alt, in Anführungszeichen, aus dieser Lernphase, aus dieser unglaublich... Frühen Lernphase ist ja noch schon raus. Ich glaube einfach ganz psychologisch ganz wichtig. Verkaufen den Obi Toppin. Du wolltest jetzt, du hast gut gespielt, alles gut, was du gemacht hast. Aber hey, guck mal dieser Fehler. Und ich glaube, das ist nämlich auch der Schlüssel. Das ist das, was Tippie doch auch die letzten Jahre gemacht hat, die letzten anderthalb Jahre. Hey, er hat immer die Spieler rausgenommen, die konnten einen guten Stretch haben, die jungen Spieler. Haben sie einen Fehler gemacht, sofort raus. Und das ist gut, weil sie dann dadurch nicht mehr so viele Fehler machen. Ich finde, wir sehen das an Obi Toppin und auch an Immanuel Quickly. Sie machen weniger Fehler, wenn sie spielen gerade so einfach meiner Meinung nach, weil sie eben sofort rausgenommen werden, wenn sie Fehler machen. Und ich glaube, reden hm. wir, wir reden von Spielern, die ein, zwei Jahre spielen. So, wenn die dann länger spielen, werden die dann noch nicht mehr rausgenommen. Deswegen, ich finde das in der Form auch super. Wie gesagt, wir sind im Rebuild. Ja.
1: Und Fehler sind ja jetzt noch nicht mal Fehlwürfe. Ich glaube, das hat Pips äh, bei bei auf IQ bezogen äh, gesagt, dass äh, wenn du hinten dir den Arsch abarbeitest, kannst du vorne auch deine Würfe nehmen. Mhm. Auch wenn das diese wilden, ich gehe jetzt drei Schritte zurück und haue dann irgendjemand ins Gesicht, einen Dreier rein, äh, weil dadurch verdient er sich die mhm.
0: ja.
1: in, der, in der Defense. Das hat, hat er über ihn gesagt und so. Ich, ich verstehe schon total, was was äh, Sami sagt mit dem äh, erzieher, erzieherischen Effekt. Mhm. Und äh, er, er äußert sich ja auch seit, seitdem er da ist eigentlich nur positiv über die Jungen. Das heißt, sie kriegen alle, äh, haut da niemanden in die Pfanne. Also ja. niemanden haut er in die Pfanne. Und äh, ja, das, ich vertraue ihm da schon.
2: So, dann haben wir ja einiges jetzt äh, an Themen besprochen. Ähm, vielleicht noch ja, die Standardfrage. Äh, euer Spieler der letzten zwei Wochen. Wir hatten vor der Aufnahme kurz drüber geredet. Ähm, gut, ich habe einen Favoriten, äh, aber Sami. Sag du mal, wer ist für dich der Spieler der letzten zwei Wochen?
0: Ich habe keinen Spieler der letzten zwei Wochen jetzt ernsthaft. Och, also, das das hast du letztes
2: Mal auch schon gesagt, als du als Gast warst. Ja, das da war es die
0: Bank. Und da war es die Bank. Und die Bank hat es sich in dem Fall auch wieder verdient. Aber dadurch, dass die Bank in dem Fall viel spielen musste, wegen dem ganzen Covid-Ausfeld, ist es diesmal niemand.
1: So. Oh. Die Hälfte von der Bank war raus. Eine Woche oder so oder mehr. Ja. Toppin war raus, Barrett war raus, äh, McBride, Grimes, jeder, der ein geiles Spiel hingelegt hat, ja. glaub, was, was Ach, sag, das stimmt. das jeder, der sein geilstes Spiel seiner Karriere hingelegt hat, nächstes Tag raus. Ja.
2: Ja, stimmt, äh, von unfassbar, daher. Ja. Gut, bei, bei Randall war es jetzt äh, genau umgekehrt. Eins der schlechtesten nix spiele und er ist raus, aber gut.
0: Aber vielleicht ist das der Reziprokmann, der kommt besser denn je zurück. Alle anderen, ja. die wurden gestoppt und er
1: wird jetzt einfach noch besser.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und Marco, hast du
1: irgendwen? Ja. ja. Es ist nicht Kemmer Walker. Das okay. ist für mich äh, noch nicht äh, nachhaltig genug. Äh, und da die Jungen halt nicht wirklich gespielt haben oder nur ein, zwei Spiele, ich nehme einfach entgegen, äh, entgegen des Stroms nämlich äh, Julius Randle. Weil bis auf die letzten beiden Spiele hat er davor gute Spiele hingelegt.
2: Okay. Und ich will ihn
1: auch ein bisschen motivieren und supporten. Das ich, war ja.
0: nie, ich war noch nie stolz auf meinen Vater.
2: <lacht> Sehr schön. Ja, gut. Ähm, Gehe ich nicht mit, aber ist in Ordnung. Nein, äh, ich habe es, wie gesagt, vor der Aufnahme schon gesagt, äh, auch wenn es eigentlich nur eine Woche war, aber einfach diese vier good story in meinen Augen hat es verdient, die Nominierung. Es ist, äh, bei mir ist es Camber Walker. Ähm,
1: Man muss den Zuhörern sagen, dass du gestern oder heute dein Kemba Walker Trikot bekommen hast und du deswegen nicht objektiv urteilen könntest.
2: Naja, wenn es danach gehen würde, dann würde ich jetzt äh, Derek Rose sagen, einfach als mentale Stütze, äh, dann wäre ich nicht objektiv. <lacht>
1: Nein. Äh, oh, ich, was ist eigentlich mit den, mit den Mützen von Derrick Rose los? Um jetzt mal kurz... <lacht> <lacht> Diese selbst gehäkelten Mützen, ja. die sehen aus wie die Dinger, die man die, auf, die, auf die Frühstückseier legt. Ja, oder, nein, oder nein. früher auf die, äh, früher auf die Toiletten Toilettenrollen Rollen. hier <lacht> im Auto. <lacht>
0: Hallo, ganz einfach, mal. Derrick Rose ist die Reinkarnation von Lenny Kravitz.
2: No. <lacht> auch nicht.
0: Mehr. Das hätte Lenny sowas von gerockt in den 90ern. Und wahrscheinlich hätte das Lenny jetzt immer noch gerockt.
2: Ich sag mal so, mit seinen Haaren äh, ist es, glaube ich, schwierig, irgendwelche Mützen zu finden, außer Rastafari oder welche, die selber gehegelt werden und wahrscheinlich werden die von seiner Mama oder so selber gehegelt.
1: Aber wie wärst du, mit keiner Mütze? Weil die wärmt ja nicht, weil die sind ja nur oben auf den Haaren. Und ja. Die kommen ja gar nicht bis auf die Ohren runter.
0: Kennt ihr, kennt, ihr, kennt ihr dieses Bild von Lenny Kravitz, wo er diesen exorbitant großen, langen Schal trägt, ja. der fast größer ja, ist? Und genau, genau <lacht> das fehlt Derrick Rose noch. Das wird auch <lacht> noch kommen in den nächsten
2: Jahren. Ich, ich fand äh, auch äh, überhaupt seine Outfits ziemlich. Ähm, interessant in letzter Zeit, auch in meinem Jogginganzug, aber schön hinten noch auf dem Rücken Deutsche und Gabbana Givenchy, Louis Vuitton, keine Ahnung, alles mögliche. Derrick Rose? Ja, Derrick Rose. Derrick, nicht Camper. Nee, Derrick Rose, also auf jeden Fall Deutsche und Gabana Jogginganzug angehabt, wo ich auch sehr drüber verwundert war.
0: Der war Secondhand, der war Secondhand.
1: <lacht> auf jeden aber, Fall. Aber, aber... Das Outfit von Kemba Walker, können wir auch noch mal kurz drüber reden, nach dem letzten Triple-Double, glaube ich, ja. was, er, was er gemacht hatte, war diese... Ballonseidene Jacke hatte oder was und diesen, dieses Kondom am Kopf. Dipset, Durek ja, yeah, ja, und, und die,
2: und die <lacht> Standard New York Yankees Cap auch. Das war schon ziemlich witzig, auf jeden Fall. Er sah
0: aus wie einer von Dipset damals. Ey, ja. Ohne Mist, er hätte neben Cameron und Jules Satana stehen können in einem Musikvideo und es wäre einfach niemandem <lacht> aufgefallen.
2: Außer, dass er kleiner gewesen wäre als die anderen beiden, glaube ich.
0: Ich glaube, ja, ja, Ein
2: bisschen größer sogar noch.
0: Das kann sein, das kann sein. Ich brauche jetzt einen neuen, so ihr kennt ja diesen, kennt ihr diesen äh, Duschvorhang, den ich habe mit Cameron, wo er diesen rosa Anzug anhat und dieses Handy? <lacht> so, genau das brauche ich jetzt mit dem Bild von Camper
1: <lacht> Walker.
2: Ja, Marco, als Vater weißt du ja, wann es nie Geburtstag hat, dann weißt du ja, was du ihm schenkst.
1: Ja, kriegt er, dann brauche ich ihn auch nicht in der Badewanne sehen. Ja. <lacht> das ist immer der Vorhang davor. <lacht> So, für, jetzt für, die Mitte, für die Zuhörer, die es noch nicht <lacht> kennen, so ist er bekannt für seine Badewann-Selfies. Ja. Abgürtel, abgürtel. Gürtel, ab, ab, ab Gürtel. In Gürtel
2: aufwärts, du, aufwärts. Ich, aufwärts. Ja. Aber, seitdem ich, aber
0: seitdem ich die nicht mehr gesendet habe,
1: läuft es nicht mehr so. <lacht> ja, du, du <lacht> <lacht> Oh
2: Gott,
1: ich sah so das. Ba Badewann-Bing-Bong. Das <lacht> bist du.
2: Äh, ich, aber ich, ich, Warte mal, ich habe aber. Vor zwei, drei Einfach Tagen hast Jahr, du... Das, ja,
1: war, ja, das
0: war das Weihnachtsspecial. Ja, genau, ah,
1: da, ja, da ja, kam ja. das Foto schon wieder. Und? und? Drei Folge. Ja. Ja, stimmt,
2: stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> 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 Christmas Game haben wir gewonnen und seitdem. Unbesiegt, ja, gut. Dann wissen wir ja, glaube, woran wir uns <lacht> ja. spiel,
0: Wir spielen heute nicht nochmal, oder? Nee, morgen, morgen, morgen. Ja.
1: Ey, probier das aus. Vor jedem Spiel, bis <lacht> sie verlieren. <lacht> Ja, aber da so. werde ich krank. Da werde ich doch krank bei dem Wetter, <lacht> wenn ich so oft
2: Bahn gehe. Die ja Zeiten sind vorbei. In der letzten sind meine nicht. Predictions immer, wo ich immer gegen die Nicks äh, bei dem Winning Streak gesetzt habe und am Ende, irgendwann ist es dann leider gerissen, aber das war ja auch äh, eine lange Zeit so.
0: Bei mir ist es ja meistens so, wenn ich sage, boah, der Spieler ist der übelste Penner, der kann überhaupt nichts macht der hat einen Career Night danach. <lacht> so Ricky oder Ricky Rubio, ey. Ich kann ey, ohne Scheiß, wenn ich jetzt anfangen würde, wer ist denn unser nächster Gegner? Wer ist denn unser nächster Gegner am Montag? Okay. Äh, nicht Montag, am Freitag. Okay, also glaube, okay, dort, dort wird so scheiße spielen. Ey, ich hasse den voll. <lacht> Nein. Oder Poku, äh, Poku, Alter. Poku wird ein übelstes Monster-Game gegen uns. Okay, Pass Chefs auf. Game. Ja, Fall. 30 ja. Punkte. 30
2: Punkte. Ey. Oh Mann. Bitte nicht. So muss das, neue ich, Jahr nicht enden, äh, das alte Jahr nicht enden und das neue anfangen.
0: Ich habe mal eine Frage an euch beiden. Äh, oder vielleicht ist das einfach der Cliffhanger für deinen nächsten Podcast. Ähm, Sag mal, sind wir eigentlich in der Offense-Scheiße? Jetzt mal wirklich ernsthaft. Ich erinnere mich auch noch an, der Regular, an die Regular Season letztes Jahr, am Ende, als wir dann gegen die Lakers richtig Garbage gespielt haben und so weiter. Sind wir in der Offense-Scheiße, seitdem Mike Woodson weg ist?
1: Zumindest haben wir einen Coach, der mehr Wert auf Defense legt. Ja, aber ich meine... Ja,
2: Mike Woodson war ja zusätzlich noch da als Assistant-Coach. Ah, ja, das das meint Sami. Ja. Oh Gott. Ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wann... Woodson gegangen ist und äh, wann, ja, also müsste man, müsste ich mir mal anschauen und ja, ich gebe das ist eine dir Frage
1: recht. für Sven. Das ist eine Frage für Sven.
2: Ja, genau. Und Unser Stattest Man kann das mal eruieren und äh, ja, beim im nächsten Podcast kann ich das mal als Thema auf jeden Fall Okay, dann aufmachen. musst du
0: Notizen machen. Ich mhm. möchte von dir wissen im nächsten Podcast und ich glaube auch alle anderen Zuhörer. Natürlich. Ähm, wie, wie viele Spiele haben wir gewonnen? Wie war unser Offense-Rating? Wie viele Punkte haben wir gemacht? Und so weiter. So, das sind alles die kleinen Sachen, die wir brauchen, um zu analysieren. Fehlt eigentlich nur Mike Woodson?
2: Ja, okay. Äh, ich gebe diesen Auftrag gerne an Sven weiter, weil äh, da, das kann er mir mal auswerten in einer Excel-Tabelle mit ähm, einem Chart und so weiter. Und dann werde, werden wir das auch zusätzlich noch veröffentlichen.
0: Ja, ja, bitte. Okay. Röhren, oder, Röhren oder Torte? Welches Diagramm nehmt ihr?
2: Äh, da, das werden wir noch ausdiskutieren. Okay. So, äh, gut. Habt ihr denn noch irgendwas, was ihr noch loswerden wollt im alten Jahr? Marco, irgendwas zu den Nix, äh, zu dem letzten Jahr jetzt, also nicht auf die Saison bezogen. Äh, zu, äh, ja, möchtest du deinen Kommentar zu diesem Jahr 2021 abgeben?
1: Ja, also seit, ich glaube, seit der Linsanity-Phase hatte ich kein so aufregendes Nix-Jahr mehr. Also ja. so geil die letzte Saison war, in die Playoffs kommen und so weiter. Und jetzt auch so dieses Auf und Ab und Möglichkeit oder das Potenzial ist da, aber es ist nicht immer wird nicht immer gezeigt und so weiter. Also es ist gerade eine sehr aufregende Phase. Und das ist ja eigentlich ein Jammern auf hohem Niveau, was wir gerade haben, wenn man die 20 Jahre zurückguckt. <lacht> und von daher ähm, ich sehe mal positiv ins neue Jahr es wird nicht so bleiben wie es jetzt gerade ist so, so so schwankend und äh, ansonsten war das Jahr geil also als Nix-Fan war das Jahr geil überleg mal die letzte Saison ja äh, hatten also wir nicht einen neue neuen Winning Streak schon, ja also, <lacht> alles also es war einfach ich bin ja schon echt lange dabei ne und äh, was <lacht> ja, es glaubt man nicht so jung wie ich bin, aber äh, das ist schon äh, echt schön nach all der langen Zeit. Auch egal wie es jetzt gerade ist, aber äh, mein Gott, wir sind äh, ein Sieg hinter dem achten Platz äh, sind im Moment im Playoff äh, Play in äh, und es ist obwohl es scheiße äh, läuft gefühlt. Von daher alles wird gut. Ja, jetzt
0: ernsthaft überlegt mal, damals, also, da gab es immer so zwei Sachen, wir hatten am Anfang der Saison irgendwelche fünf, sechs random Siege und haben dann gezählt, oh, nur noch fünf Spiele, fünf Siege, sechs Siege zum Playoffs und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, ey, ich weiß nicht, ob wir überhaupt Playoffs spielen oder Plays, obwohl wir neunter, zehnter und ein Spiel vom achten entfernt sind, so, was ja, ist denn los mit uns? Wir sind verwöhnte Bengel geworden, nee, ey,
2: das
1: geht ja, gar ja. nicht. Eine Saison, ja,
2: eine Saison. Ja. Eine Saison.
1: ja. Seit ich, November ist es? Ist es die, haben wir zum ersten Mal mehr als ein Spiel gewonnen. Wir haben nie, seit November, nie zwei Spiele in Folge gewonnen. Und das ist ich. jetzt das erste Mal. Und mhm. äh, von daher, das geht so schnell. Und gerade ja, jetzt, wo du überhaupt nicht weißt, wer wie wo spielt, wer ja. raus ist. Das stimmt. Wenn du gesund bleibst, bleibst gerade. Ja. das sollten sie versuchen das hatten wir auch letztes Jahr das Glück wir, waren viel, wir, wir hatten kaum Verletzungen ja. und das hat Außer uns München. so äh, geholfen ja. Ja. ja auf jeden und, Fall ja. das hat geholfen, ja. das hat geholfen ja. Ja. Ja.
2: und du Sami wie siehst Ach. du das äh, vergangene Jahr aus Nix Sicht
0: Ach, weil ich ganz ehrlich, mir geht das alles. Also ganz, ich bin an dem Punkt, wo es mich wieder nervt, Nix Fan zu sein. Ich finde es echt. Wir sind, <lacht> wir, sind, wir sind, wir sind ehrlicher, wenn wir scheiße sind. Wirklich, wenn wir richtig scheiße sind, sind wir richtig ehrlich. So, da ist es halt wirklich. Ich, ich wünsche mir teilweise, manchmal sitze ich so da, gucke mir ein Spiel und ich schreibe ja auch nicht mehr in unsere Game-Gruppe was rein, weil ich so genervt bin, sobald Julius Randle einen Turnover macht, dann, äh, Julius Randle, der ist voll dran schuld, so. Und wir reden aber darüber, wie Baku gesagt hat, wir sind ein Platz, ein Sieg entfernt vom Achten, so. Wir, wir, es ist, wir meckern zu viel. Wir können doch auch einfach mal zufrieden sein. Wir, wir, wir meck ich habe das Gefühl, Nix-Fans sind so, läuft alles wirklich richtig scheiße. Dann, dann suchen wir uns Kevin Knox, Frank Kina und Mitchell Robinson raus und das sind unsere Heilbringer, genauso wie Dotzen so und wenn es dann mal so halbwegs gut läuft Leute, nochmal, in den letzten 20 Jahren es läuft gut, so dann, nee, dann können wir, dann können wir nicht zufrieden mit der Situation sein es ist furchtbar es ist furchtbar, ja. entweder nichts Fan sein bedeutet für viele entweder Tanking oder Meisterschaft, dazwischen gibt es das gar nicht
2: ja, genau. Das, das ist auch das, was ich aus diesem Jahr auf, auf jeden Fall rausziehe. Äh, dankbar sein für die Siege, äh, dankbar sein dafür, dass wir relevant sind, dass wir eine Mannschaft sind, die äh, im Grunde fast jeden schlagen kann, aber auch gegen fast jeden verlieren kann. Aber das ist ja auch das Fan sein, dieses Auf und Ab. Ne? Ich, äh, beim Fußball äh, war ich auch nie irgendwie immer, äh, oder als ich mir damals... Mit Fußball angefangen habe, das zu gucken, habe ich mir nicht Bayern rausgesucht, weil die gerade oben waren oder irgendwen, sondern eher, man guckt ja dann doch ein bisschen dieses Fansein. Ne? Mal gut, mal schlecht. Gut, bei den Knicks war es jetzt einfach lange schlecht. Jetzt müssen wir das einfach mal zu schätzen wissen. Also, Siege, ähm, wenn wir die haben, dann können wir die feiern. Wenn es ärgerliche Niederlagen sind, ja, kann man mal drüber diskutieren, aber nicht immer alles in Frage stellen. Also nur weil jetzt drei Niederlagen am Stück, müssen wir nicht in den kompletten Tanking Modus. Wir sind im Rebuild. Das haben ja äh, gesagt, Rebuild mit letztes Jahr Playoff Erfahrung und jetzt versuchen wir den nächsten Schritt zu machen. Vielleicht klappt da, vielleicht klappt da aber nicht und dann müssen wir halt ein bisschen wieder was umstellen. Aber wir haben ein gutes Gerüst für Trades, für Weiterentwicklungen etc. Von daher Dankbarkeit ist ein ganz großer Stichwort, äh, was wir als Nix-Fans momentan auf jeden Fall haben sollten. Ich
0: fand halt wirklich, das, was mir das Genick gebrochen hat, wo ich dann auch wirklich einfach auch sauer geworden bin, ist als anfing auch in unserer Gruppe und auch bei Social Media andere Leute, als wir gegen Golden State verloren haben und dann so trade House squad und wir haben ein gutes Spiel gegen Golden State gemacht, was erwarten denn die Leute, ja, dass ja, wir gegen ja. Golden State gewinnen, so verdammt, wir haben mit ja. irgendwas bei sieben Punkten verloren gegen Golden State, die haben nur fünf, <lacht> sechs Spiele dieses Jahr verloren mhm. wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir wenn wir mit sieben gegen die verlieren dann ist doch alles, die waren die warten volle Kapelle gehabt die waren, alle waren dabei. Da können wir doch jetzt nicht darüber anfangen jetzt, oh, wir müssen das Team Trade. Julius mm. Randall hat so scheiße gespielt, wenn wir gegen Gold State in einem knappen Game mit sieben verlieren.
1: Vollkommen okay. Ist das voll völlig normal. Ja. ja.
2: Gut. Ähm, aber ansonsten möchte ich noch sagen, ja, dieses Jahr, der Podcast hat angefangen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, Marco, du warst der erste Gast noch im Vergangenen Jahr äh, und jetzt der letzte in diesem Jahr. Der Kreis ja. schließt sich. Ja, auf jeden Fall. Äh, das soll aber kein Abschied sein, also es geht normal weiter. <lacht>
1: <Ich das hier lacht> der
0: ist schon alt, der ist so alt wie meine Mutter, Mann. Und die hat morgen Geburtstag.
1: Oh, ja, ja dann. Ich doch. bin doch da.
0: Bin auch da. <lacht> <lacht> sie macht gerade Essen für uns und du bist hier.
2: Ja, bereitet schon alles vor. Nein, aber für alle, die den Podcast noch im alten Jahr 2021 hören, äh, kommt gut ins neue Jahr auf jeden Fall. Passt auf euch auf. Ähm, wir sind gewachsen äh, wieder in der Nix Nation Germany. Wir sind aktuell 158 Mitglieder, habe ich vorhin erst noch gefragt, äh, wie viel wir sind. Äh, nächstes Jahr ganz klar, die 200 müssen geknackt werden. Also, falls ihr noch keine Mitglieder seid, meldet euch Nix Nation Germany bei Instagram, Twitter, Facebook und auf unserer Internetseite nixnationgermany.com Einfach äh, irgendwo bei Social Media anschreiben uns oder direkt gleich den, äh, den Antrag ausfüllen und an uns schicken. Wir brauchen auf jeden Fall immer noch neue Mitglieder und die 200 ist für nächstes Jahr geplant. Genauso wie ein Trip nach New York, wo viele äh, Mitglieder dabei sein werden äh, und wenn es die Situation zulässt, glaube ich, äh, werden wir auch mal ein großes Member-Treffen machen. Wir werden einzelne ähm, ja, äh, Chapter haben sich schon verabredet, äh, mal zu treffen. Hoffen wir alle, toi, 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 dass die Situation rund um Corona besser wird. Marco, hast
1: du noch letzte Worte für dieses Jahr? Bleib gesund, <lacht> mach keinen Scheiß und Perfekt. Äh,
2: das reicht schon. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und Sammy, was möchtest Trink
0: du mehr Wasser? Trink mehr Wasser. Ich habe heute auf der Autofahrt ähm, Fahrt gemerkt, Mensch, ich hätte einfach Wasser trinken sollen.
2: Ja, okay. <lacht>
1: und du? Und du? Kannst du da mithalten? <lacht>
2: Ich muss sagen, ich trinke eigentlich immer genug, weil ich äh, da vorbelastet bin und nicht wieder ins Krankenhaus mit Nierenstein möchte. Von daher muss ich äh, viel trinken. Sonst also Timo, trinke sieht aus,
0: je, Timo sieht aus wie jemand, der einen Soda-Stream
2: hat. Oh, nein, nein, im Leben nicht. Stilles Wasser. Ich auch nicht.
0: Ich fasse die Geräte <lacht> auch nicht an.
2: Ich trinke auch nur stilles Wasser, von daher ist das alles cool. Äh, Brauche ich gar nicht sowas.
0: Ich trinne, wenn ich so einen Soda-Stream anfasse. <lacht>
2: Ich möchte mich aber für euch, äh, nein, nicht für euch, ich möchte mich bei euch bedanken für eure Zeit heute. Überhaupt äh, im Laufe des Jahres wart ihr ja mehrfach äh, zu Gast, dass ihr euch die Zeit genommen hat, habt. Es hat immer Spaß gemacht. Auch an die anderen Gäste nochmal vielen Dank. Nächstes Jahr geht es weiter. Falls ihr Interesse habt, ähm, meldet euch. Dann lade ich euch gerne mal ein. Äh, neue Meinungen, neue Gesichter bzw. neue Stimmen sind immer gerne gesehen. Oder falls irgendwer zuhört und hier bei diesem Podcast äh, Sponsor werden will, meldet euch bei mir, gar kein Problem. Ich mache fast alles Werbung. Äh, ansonsten, ja, wie gesagt, kommt gut ins neue Jahr oder falls ihr im neuen Jahr den Podcast hört, schön, äh, frohes neues Jahr und ich bedanke mich, wie gesagt, bei euch und bis zum nächsten Mal. Once a Nick, always a Nick. Ciao, ciao.
1: Um. New York forever. You got something to say? Tell it to me.